0: Ein Blick in die Welt beweist, dass Horror nichts anderes ist als Realität. Alfred Hitchcock, der gestern 120 Jahre alt geworden wäre. Willkommen in der Welt des krimi kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Hashtag Neuland. Ein Kriminalroman von Henrietta Bazzo in zwölf Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlagers Petra Weber in Köln. Sprecher heute Petra Weber Sie hören Episode 9. Die Achtziger er waren hart. Im Job ging's voran, das schon, aber Christian? Karin Rösler kramte in ihrem Schubkarton nach vergilbten Zeitungsausschnitten. 15-Jähriger schlägt Rentner nieder. Heimkind auf dem Weg zum Intensivtäter? Christian war zum Problemkind geworden. Karin hatte von außen alles versucht, ihm zu helfen. Zeitweise hatte es vielversprechend ausgesehen. Anfangs interessierten sich Pflegeeltern für den niedlichen, schüchternen Jungen. Das hatte Karin beruhigt. Es würde schon eine nette Familie für ihn gefunden Menschen, die ihn liebten, ihm Geborgenheit, Vater und Mutter geben konnten. Und tatsächlich die Krämers nette Leute zwei eigene Kinder, Häuschen im Grünen. Dann nach sechs Monaten war Herr Krämer bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Frau Krämer war alles über den Kopf gewachsen, und nach zwei weiteren Monaten saß Christian wieder im Heim. Ein Jahr später hatten es dann die Neumeyers mit ihm versucht. Christian war inzwischen schwierig und, wie sie es nannten, auffällig geworden, was dann zwischen Herrn Neumeier und dem Jungen geschah, konnte nie wirklich aufgeklärt werden. Doch der Junge kam nach einem Jahr verstört und bettnässend wieder ins Kinderheim zurück. Danach interessierte sich niemand mehr ernsthaft für Karins Sohn. Außer Karin. Sie hielt Kontakt, erkundigte sich heimlich, beobachtete Christian aus der Ferne und kam um Vorsorge um ihn, Längst schon sah sie bei Christians Anblick nicht mehr dessen Vater. Sie sah nur noch ihn, den verzweifelten Jungen, der einfach nicht die richtige Spur ins Leben finden wollte. Die schulischen Leistungen waren überraschend gut. Karin schickte ihm Bücherpakete, von einem angeblichen Sponsor, der Kinder in seiner Situation mit Zuwendungen bedachte. Sie begann eine heimliche Korrespondenz, steckte ihm ab und an Briefe in seine Schultasche, wenn er an der Bushaltestelle unaufmerksam war, versorgte ihn mit Briefmarken, damit er ihr Postlagernd antworten konnte. Fred Feuerstein. Sie war Fred Feuerstein für ihren Sohn, lachte mit ihm in ihren Briefen über die Namensgleichheit mit der witzigen Comicfigur und erzählte von vermeintlichen heiteren Begebenheiten, die ihr das angeblich anbrachte. Sie erschlich sich nach und nach sein Vertrauen, erfuhr von seinen Nöten, seinen Ängsten, seiner Verzweiflung. Tausendmal hatte sie in Gedanken Kontakt mit ihm aufgenommen. Sie war das Gespräch x-mal durchgegangen. Aber es war immer der Punkt gekommen, an dem Christian fragte, »Warum hast du mich weggegeben?« Sie hätte lügen können, die Umstände, fehlendes Geld. Aber eine Mutter-Sohn-Beziehung auf Lügen aufgebaut? Was, wenn er selbst nach seinem Vater und – auch diese Frage wäre unweigerlich gekommen – geforscht hätte? Konnte sie einem seelisch-labilen Jungen, den seine Umwelt jetzt schon schwierig fand, sagen, Oh, »Nimm's nicht schwer, dein Vater ist ein brutaler Vergewaltiger. Ich wollte dich zwar nicht haben, weil ich bei deiner Geburt den leibhaftigen Teufel, deinen Vater vor mir sah, aber jetzt doch?« »Ihr wäre es besser gegangen, sicher. Aber was hätte es mit Christian gemacht?« Ladendieb schlägt Rentner nieder. »Du Schwuchtel bezahl gefälligst für deine Schminke,« hatte der Mann Christian angeraunst und ihn am Ärmel festgehalten. Ja, Christian hatte den Mann im Drogeriemarkt geschubst, und dieser hatte sich leider dabei sehr schwer verletzt. Fred Feuerstein hatte ihm einen Anwalt besorgt. Wenn Richter wirklich die schwierige Kindheit von Tätern berücksichtigten, dann war Christians Richter vor dem Jugendgericht die berühmte Ausnahme von der Regel. Im Gegenteil, obwohl Ersttäter, glaubte er bei ihrem Sohn eine gewisse kriminelle Tendenz zu erkennen. Wobei für Karins Geschmack zu oft Christians sexuelle Orientierung beziehungsweise dessen Hautfarbe im Fokus der Verhandlung stand, bevor der Richter ihn zu Jugendarrest und gemeinnütziger Arbeit verurteilte. Christian hatte sich in seinen Briefen Fred Feuerstein gegenüber offenbart. Ihr Sohn Christian war nicht schwul. Ihr Sohn Christian fühlte sich eben mehr wie eine Tochter, wie eine Christiane. Also, ich verstehe Siebert. Der kriegt doch keinen Durchsuchungsbeschluss bei Juliane van der Mann, nur weil ich seit sechs Jahren keine Mandelhörnchen bei Wilms kaufe. Aber Frank ignoriert die logische Schlussfolgerung daraus. Sie ist die Einzige, die wegen ihrer Inhaftierung in den letzten sechs Jahren nicht wissen konnte, dass sie, obwohl sie mehr als zehn Jahre ihre Mandelhörnchen bei Wilms kauften, jetzt bei der Bäckerei Hetzelbach schon sechs Jahre Kundin sind. Und das fiel nicht auf, weil sie in den letzten zwölf Monaten überhaupt nicht selbst eingekauft haben. Sie muss sie also wirklich schon damals ausspioniert haben. Sie meinte, als wir in dieser denkwürdigen Nacht mit der Leiter unterwegs waren, sie erinnern sich, ich wusste, dass ihr Charakter der Schwachpunkt in meiner Geschichte war. Aber ich brauchte jemanden mit Charakter. Das war aber gleichzeitig auch das Risiko. Sie hat mich wohl wirklich beobachtet. Und wahrscheinlich tut sie es jetzt wieder. Okay, da müssen wir im Grunde genommen dankbar sein. Wir wissen jetzt nämlich, dass sie es war und wir müssen unsere Aufmerksamkeit nicht auf andere Verdächtige verschwenden. Wir müssen nur herausfinden, wie sie es gemacht hat. Nur ist gut. Es passt, weil sie Sportschützin ist und sich schon in der Vergangenheit nicht gescheut hat, ihre Waffe auch zu gebrauchen. Wir müssen mehr über die Waffe wissen und deren Weg verfolgen. »Und wir müssen die Lücke in ihrem Alibi finden. Es muss eine Lücke geben. Ich glaube nicht, dass sie einen Auftragskiller damit beschäftigt hätte, mal abgesehen davon, dass man den auch nicht so leicht findet.« »Wieso sind Sie so sicher, dass sie niemanden dafür bezahlt hätte?« »Weil sie es sehen wollte. Sie will ja auch jetzt ihr Leid sehen. Deshalb sollten Sie doch mit dem Kuchen durch die Gegend laufen, damit sie sieht, dass Sie keine Angst mehr haben. Das wird Sie fürchterlich ärgern.« »Na super.« eine verärgerte Gewalttäterin wünscht man sich als Opfer ja. Meinen Polizeischutz im Krankenhaus habe ich selbst nie gesehen. Als ich wieder wach wurde, war er aus Kostengründen schon abgezogen worden. Das Problem besteht so oder so. Ich rufe Siebert an und lass mir mal alles über die Waffe erzählen, was nicht in der Akte steht. Und ich fahre mal zu Rebecca. Sie war bei dieser Lesung von Juliane Van der Sie hat mir vorher davon erzählt. Vielleicht ist ihr was aufgefallen an diesem Abend. Seltsame Zufälle Als Polizist war Frank Siebert daran gewöhnt. An seltsame Zufälle. Während im Krimi sofort jeder wusste, ja, das kann ja kein Zufall sein, hatte ihn der Polizeialtag gelehrt, dass eben doch manches wirklich nur Zufall war. Es war der Job eines guten Ermittlers, genau diese Zufälle zu erkennen, die Suspekten herauszufiltern, und die echten zu akzeptieren. Tja, aber was war das heute? Zwei Anrufe aus Berlin, in derselben Sache? Eigentlich nicht. Und andererseits dann doch, Zufall? Kriminalhauptkommissar Kai Hanke hatte er auf einer Fortbildung kennengelernt. Netter Kollege, eifrig und deshalb irgendwie auch immer dicht am Burnout. Er hatte den spektakulären Fall den Tod des Bloggers Lars Mendax auf dem Tisch. Dann hatte er ein paar Eckpunkte in die Datenbank getippt und nach Übereinstimmung mit anderen Fällen europaweit gesucht. Und in der Liste, die der Computer dann ausspuckte, war Sieberts Ermittlung zum »Todesengel in der Casa Tramonto«, wie die Presse ihn nannte, aufgetaucht. Bevor Kai die anderen anschrieb, wollte er Details zum Fall Tramonto hören. Die Fragen, die er stellte, waren beunruhigend. Ob er Siebert Benny Kaspers für schuldig halte, ob er Obduktionen der anderen Opfer beantragt habe. Beides hatte Siebert verneint. Diesem Benny fehlte alles, was üblicherweise Serientäter in Pflegeeinrichtungen auszeichnete. Er war nur ein netter Junge verzweifelt, völlig überrumpelt von dem Verdacht gegen ihn. Er war nicht der Typ, der Gott spielen wollte. Er unternahm keine geglückten oder gescheiterten Rettungsversuche, um als Held aus der Nummer zu kommen. Es wurde keiner der Verstorbenen aus seinem Leid erlöst. Ihm machte sein Job Spaß. Er mochte seinen Arbeitsplatz, seine Kollegen, seine Patienten oder Gäste, wie sie genannt wurden in der Casa Tramonto. Natürlich machten die knapp bemessenen Pflegezeiten auch dem Personal in dem Haus zu schaffen. Doch dank der Unterstützung als Forschungsprojekt des Fraunhofer-Instituts gab es mehr finanzielle Zuwendungen, mehr Aufmerksamkeit, mehr Unterstützung als in üblichen Seniorenstiften, wenn auch mehr Kontrollen. Benny war kein Narzisst und kein Psychopath. Frank Siebert war kein Psychiater – aber er hatte schon reichlich solchen Typen gegenüber gesessen und wenn Benny wirklich schwer psychisch gestört gewesen wäre, dann verbarg er das exzellent. Kai hatte Glück. Hätte er einen Tag früher seinen Fall abgeglichen, hätte es keinen Treffer gegeben, denn der Obduktionsbericht lag erst seit heute Morgen vor. Die Gemeinsamkeit der Fälle ergab sich aus dem Satz »Tod durch Fehlfunktion eines medizinischen Gerätes«. Es war dieser Satz, der Frank Siebert jetzt erneut ins Casa Tramonto führte. Wenn die anderen Patienten auch medizinische Geräte mit lebenserhaltenden Funktionen im Körper gehabt hatten, ließ sich eine Exhumierung mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht mehr verhindern. Kai hatte die Mutter des Bloggers im Gespräch so manipuliert, dass sie glaubte, von sich aus auf die Idee gekommen zu sein, den YouTube-Kanal ihres Sohnes für aufmerksamkeitsstarke kritische Fragen Richtung IP-Checklabs zu nutzen. Vielleicht meldeten sich daraufhin andere Patienten mit ähnlichen Problemen oder gar IP-Checklabs sah sich veranlasst, der Mutter zu antworten. Entlastete das aber Benny Kaspers? Noch bevor Frank Siebert sich auf den Weg machte, kam zufällig ein weiterer Anruf aus Berlin. Die Justizministerin persönlich. Sie leitete sich ein, sie wolle klarstellen, dass sie selbstverständlich nicht in eine laufende Ermittlung eingreifen oder gar intervenieren wolle. Ein Satz, der gewöhnlich zum Gegenteil führte, sie jedoch gerne persönlich von ihm über den Tramonto-Fall ausführlich telefonisch und nicht schriftlich informiert werden wolle. Unbürokratisch. Ihrem Kollegen, dem Familienminister, läge sehr an der Studie des Fraunhofer Instituts, und es sei in ihrer aller Interesse, dass die Forschung unbehindert fortgeführt werden könnte. Verständlich, dachte Frank Siebert, so ein wichtiges Forschungsprojekt und ein Gefallen für den Familienminister, das zog ja sicher einen Gegengefallen nach sich. Das machte Sinn. So lief Politik. Allerdings erklärte das noch nicht ihren Anruf bei Kai Hanke und das große persönliche Interesse der Ministerin an dem Fall Lars Mendax. Ach nee, de Frau Manot, ich glaube es ja nicht. Die Silvia hatte schon gesagt, dass sie wieder auf den Beinen sind. Sind sie denn jetzt wieder ganz fit? Naja, körperlich schon. Mental hat es mir halt heftig zugesetzt. Ja, das ist ja auch kein Wunder. Man wird ja nicht alle Tage niedergeschossen. Was führt Sie denn aktuell zu mir? Brauchen Sie neuen Lesestoff? Also zum einen möchte ich mich für das schöne Bücherpaket bedanken, das Sie mir geschickt haben. Ich hatte tatsächlich viel Zeit zum Schmökern. Das waren Rezensionsbücher. Ich krieg so viele davon, die können wir gar nicht alle lesen. Und wenn es Ihnen die Zeit ein bisschen vertrieben hat... Ja, das hat es tatsächlich... Ich bin aber auch hier, weil Sie doch an dem Tag, an dem das passiert ist, da waren Sie bei der Lesung von Frau van Dammer. »Ja, das war ich. Da Sie sie ja damals quasi mit überführt hatten, wollte ich sie mal aus der Nähe mal begucken. Sie hatte ihre Neuveröffentlichung promotet.« »Und?« »Ach, wissen Sie, ja, der Thriller ist in Ordnung.« »Halt so, wie sie immer schreibt, ne? Nix, was einen vom Stuhl holt, aber handwerklich solide konstruiert mit ein paar überraschenden Wendungen. Ich meine, sie ist ja Profi im Business. Äh, Ich meine natürlich im Verlagsbusiness. Ich dachte, der Verlag hätte ihr damals gekündigt. sowas ist doch reine Schau.« der Verlag distanziert sich, kündigt ihr und profitiert finanziell trotzdem von der öffentlich gezeigten moralischen und gesellschaftlichen Entrüstung, weil zeitgleich schicken sie die bestehenden Krimis in eine neue Auflage, weil die Nachfrage steigt und jeder wissen will, wie sie denn so schreibt, die Mörderin. Und der neue Verlag, der sie praktisch nahtlos übernommen hat, gehört zum selben Großkonzern wie der, von dem sie gefeuert wurde. Und der profitiert von dem Image der Resozialisierung, Wiedereingliederung einer Strafgefangenen zurück in den gesellschaftlichen Alltag und schlachtet nicht nur die Freilassung unter dem Aspekt, jeder braucht eine zweite Chance, Nee, die haben auch die an Verfilmung von Meine Jahre im Knast. Selber Konzern, selbe Kasse. Marketingtechnisch haben sie dem Verlag und der Autorin zu erheblichen Einnahmen verholfen. Und da sie im Gefängnis auch noch viel Zeit zum Schreiben hatte, kommt dieses Jahr dann auch schon wieder ein neuer Krimi raus. Ich bin nicht sicher, ob man es mir dankt. Um ehrlich zu sein, kam es mir nicht so vor, als gäbe sie den ruhigen Sünder. Gebrochen. Wirkte so nicht. Eher kampflustig. Und wie ging das bei der Veranstaltung so vor sich? Die Lesung, ja, wissen Sie, das ist ja nicht mehr wie früher. da Früher da haben wir hier in der Buchhandlung ein paar Stühle reingestellt, vorne einen Tisch zum Sitzen mit Büchern zum Signieren und dann ging es los. Die meisten waren nicht die idealen Vorleser für ihre eigenen Bücher, aber sie haben sich redlich bemüht. Und je prominenter der Schriftsteller, desto mehr Leute kamen auch. Bei Poesie und Dichtung war der Andrang aber immer sehr übersichtlich. Dafür bei Frillern knubbeln sie sich. Und heute? Ja, heute, da müssen sie schon was bieten, wenn sie der Leute von ihrem Display wegreißen wollen. Multimedia, Musik, Lichteffekte, das volle Programm. »Von wann bis wann ging das damals?« »Warten Sie mal, das ging damals von 19 Uhr bis 21 Uhr. Ich hatte neulich noch die Eintrittskarte in der Hand. Ich nutze sowas immer als Lesezeichen.« »Ohne Pause.« »Ja, ohne Pause, voll durch.« »Und sie war bis zum Ende durchgehend da?« »Ja, klar, war ja ihre Schau.« »Und sie war nicht mal auf der Toilette oder ja, so?« wenn, dann ist es mir zumindest nicht aufgefallen.« »Aber von der Stadthalle bis zu Ihnen, das sind ja zwei, wahrscheinlich eher drei Kilometer. Wie soll sie das denn gemacht haben? Bei Ihnen in der Gegend braucht man ja alleine schon eine Viertelstunde vor der Parkplatzsuche. Also das wäre schon Zauberei.« »Aber wissen Sie was? Ich kenne den Harald von der Bühnentechnik in der Stadthalle. Ich schreibe Ihnen mal die Nummer auf. Der hatte damals Dienst, wir sind nämlich hinterher noch einen Trinken gewesen.« Ach oh jott, wenn ich bedenke, dass er da zu dem Zeitpunkt schon mit der Rettung ins Hospital gebracht worden waren, oh, mir wird es ganz anders. Und ähm, ja, wo ich so drüber nachdenke, der Titel von dem Krimi, von der Frau Van der Maa. Wie hieß das Buch denn? Ja, das ist jetzt wohl ein makaberer Zufall. Advokatentod. Eine Sendung, die mit Hitchcock beginnt, muss zwangsläufig mit Rebecca enden. Rebecca de Winter. Für mich persönlich der Inbegriff von Spannung. Auch wenn ich zugeben muss, dass mir als Feministin Alfred Hitchcock natürlich nicht gefällt. Wir hören uns morgen wieder. Und ob Sie nun wissen, wer Rebecca de Winter war? Oder ob Sie so jung sind, dass Sie nicht mal Alfred Hitchcock kennen. Was immer Sie tun, wo immer Sie sind, passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben kann so schrecklich kurz sein.